0: Ich habe den Eindruck, dass neue Kunden nicht immer der Lösungsbringer sind, sondern auch viele Schwierigkeiten mit sich bringen können, wenn man nämlich die falschen Kunden gewinnt. Wenn ich keine Klarheit habe über mein Wunschkundenprofil und ich einfach irgendwelche neuen Kunden gewinne, dann habe ich womöglich viel mehr schlechten Umsatz im Haus.
1: Vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener.
0: Ja,
2: liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast und für alle Zuschauer auf YouTube. Heute ist ein wunderschöner Montagmorgen und wir haben beste Laune, denn Thomas Kilian ist zu Gast. Herzlich willkommen, Thomas. Vielen Dank. Ich freue mich, bei dir zu sein, Johannes. Ja, schön, dass du da bist. Thomas und ich, wir kennen uns schon so gefühlt fünf Jahre, oder? Wie mal Daumen. Ja. Ja, ja, kommt ja Haben viele schöne Seminare gemeinsam verbracht und uns auch so auf super Niveau persönlich ausgetauscht. Ihr wisst ja, wichtigste Unternehmeraufgabe ist persönliche Weiterentwicklung, meiner Meinung nach. Und da habe ich mit Thomas einen Freund, wo das wunderbar funktioniert und der Thomas ist auch für die Gronover Consulting-Kunden als Marketing- und Vertriebscoach punktuell immer wieder mit dabei und macht Branding-Checks bei Kunden, das heißt also, man kann sich da letztendlich seine Website und Druckmaterialien oder die Fahrzeugbeschriftung oder was auch immer auf Herz und Nieren prüfen lassen. Das sind so die Wege in unserem Leben, die sich immer wieder gekreuzt haben, gell? Und heute ist er halt, wie gesagt, in einer neuen Folge mit dabei und wir werden uns heute mal über Marketing und Vertrieb unterhalten. Und er wird mir auch sicherlich ein paar interessante Fragen stellen, wie ich es von ihm gewohnt bin. Weil was den Thomas auch auszeichnet, ist, dass er auch ziemlich klar in der Birne ist, so ich immer gerne sage. Ich arbeite dran. Ja, doch. Die Fragen sind immer sehr treffend scharf. Zu Beginn erstmal vielleicht, warum sollte ich mich mit Marketing und Vertrieb überhaupt beschäftigen? Und da gibt es ja zwei Welten. Die eine Welt ist letztendlich die Kundenseite, also Aufträge, Kunden, Leads gewinnen, Aufträge abschließen. Und die andere Seite ist ja sicherlich Recruiting, also Mitarbeitergewinnung, gerade jetzt für unsere Handwerksunternehmer als Kunden. Ein spannendes Thema. Gibt es bei dir einen Schwerpunkt, wo du sagst, da bin ich besonders gut aufgehoben oder fühlst du dich bei beiden Themengebieten zu Hause?
0: Ich fühle mich grundsätzlich in beiden Themengebieten zu Hause, weil es ja auch eng miteinander zusammenhängt. Also wir beschäftigen uns seit über 20 Jahren mit der Frage, wie komme ich eigentlich an neue Kunden ran? Und im Rahmen dieser Kundengewinnungsstrategien haben wir immer wieder festgestellt, dass die Unternehmen, die wir da betreuen, aber auch wir selber, mit neuen Kunden irgendwann äh, an einen Engpass kam, äh, shit, ich möchte die neuen Kunden auch bedienen, ich brauche also wieder neue Mitarbeitende. Und insofern, die Prinzipien sind recht ähnlich, ob ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suche, ob ich neue Kunden suche, ich muss ähnliche Dinge tun, auf einer ein bisschen anderen Ebene. Aber weil das so stark zusammenhängt und weil eben auch immer wieder neue Kunden den Bedarf an neuen Mitarbeitern und andersrum eben auch brauchen, ähm, deshalb macht es Sinn, sich mit beidem parallel zu beschäftigen. Ja, wir sind also nicht spezialisiert auf das Thema Recruiting, auch nicht auf äh, die Frage von der aktiven Mitarbeiteransprache. Da gibt es dann Headhunter und äh, sowas alles. Äh, wir kümmern uns da dann eher tatsächlich um die Marketing-Sicht darauf, aber wir haben schon den gesamten Prozess im Blick. Da ist was angesprochen. Das ist ähm, mir sehr,
2: sehr wichtig, das jetzt mal ganz klar hervorzuheben, gerade wenn es um Recruiting und die Ansprache von Mitarbeitern geht. Da möchte ich an alle Zuhörer kurz meine persönliche Meinung ist. Recruiting ist eine Kompetenz, die in seinem Unternehmen jeder im Griff haben muss. Ja, und das ist auch keine Raketenwissenschaft. Wir bringen es unseren Kunden bei. Die Kunden von uns stellen Mitarbeiter ein. Wir stellen sie auch ein. Das heißt, was wir tun, ist erfolgreich. Und ihr müsst letztendlich akzeptieren, dass die demografische Entwicklung, die wir jetzt gerade haben, ist der Beginn. Ja, es wird noch schlimmer, Leute. Das heißt, es macht keinen Sinn, sich Know-how einzukaufen, von dem man selber nicht weiß, wie es funktioniert und ob es funktioniert im Bereich Recruiting. Das heißt also, was will ich damit sagen? Bitte, liebe Zuhörer, kauft niemals bei einer Agentur die Katze im Sack so drei Mitarbeiter in zwei Monaten Programme für entspannte 7.900 Euro oder so ein Bullshit, sondern setzt euch damit auseinander, auf was es ankommt, um Leute einzustellen. Ja, ihr dürft euch gerne bei mir melden oder beim Thomas. Ja. Aber ihr müsst verstehen, dass... Recruiting eine Kernkompetenz zukünftig ist, die in eurem Unternehmen stattfinden muss. Genauso wie ihr euer Material selbst bestellt und einkauft oder ihr eure Leistung checkt, die ihr erbringt, müsst ihr auch verstehen, wie Recruiting zukünftig funktioniert.
0: Ich möchte im Übrigen ergänzen, dass das Gleiche auch für die Akquise und für den Vertrieb gilt, also nicht nur fürs Recruiting, sondern auch in Sachen Akquise versuchen viele Unternehmer diese Aufgabe an Agenturen, an Dienstleister auszulagern, ja, für die Lead-Generierung, zu sagen, das ist jetzt die Verantwortung der Agentur, ich habe da jetzt eine Agentur für und das finde ich jetzt Bullshit. Du kannst natürlich immer mit Partnern arbeiten, die dich in bestimmten Bereichen unterstützen, entweder als Sparingspartner, die dich beraten als Consultant. Ja, du musst nicht alles alleine machen, wir dürfen uns helfen lassen, aber die unternehmerische Verantwortung, strategische Verantwortung auch für den Akquiseprozess, die liegt immer beim Unternehmer oder bei der Unternehmerin selbst. Weil ganz vieles eben auch mit deinem Geschäftsmodell zu tun hat, ganz vieles mit der Kultur in deinem Unternehmen zu tun hat, mit deiner Positionierung. Ja, Und ich glaube, dass da vor allem auf der strategischen Ebene die Weichen in deinem oder in eurem Kopf äh, gestellt werden, unabhängig davon, ob es um neue Mitarbeiter geht oder um neue Kunden. Wenn die Grundüberzeugung fehlt und ich glaube, dass sich irgendetwas strategisch an einen Dienstleister auslagern kann, das wird nach hinten losgehen. Also da sind wir uns ähm, ausnahmsweise, nein, <lacht> wieder mal einig in ja, diesem der, Bereich. Der Podcast oder
2: die Folge, die könnt ihr auch out of control gehen, weil der Thomas dann nicht uns ab und zu mal ein <lacht> ja. Nee, ernsthaft, also es ist so, jetzt gebe ich euch einen Insight aus meinem Geschäftsführertraining. Das sind eigentlich Learnings, die den Menschen vorbehalten sind, die sich als Kunde bezeichnen dürfen bei uns. Ich berate seit vielen Jahren jeden Tag Unternehmer aus dem Mittelstand und aus dem Handwerk. Und es ist so, dass wenn du jeden Tag Geschichten hörst über Herausforderungen, die aktuell anstehen, dann siehst du irgendwann Muster. Das heißt, du hörst eine Geschichte, die dauert 30 Sekunden, dann war jetzt schon alles klar. Stelle ich eine Frage und dann sehe ich das Problem. Der Punkt, über den wir gerade gesprochen haben, ist auf meiner Geschäftsführerfehlerliste ganz oben auf Platz 1 und der Fehler lautet, erwarte niemals von Lieferanten, Dienstleistern oder sogar Mitarbeitern Ergebnisse über Tätigkeiten, die du selbst nicht checkst, ja, die du selbst nicht überblickst. Das macht absolut keinen Sinn. Im weniger schlimmen Fall ist es so, dass die Ergebnisse kommen und du hast keine Ahnung, auf welche Art und Weise. Das heißt, nicht reproduzierbar für dich, nicht systematisierbar für dich. Und im zweiten Fall... Stellst du jemand ein oder beauftragst jemanden für viel Geld und es kommen keine Ergebnisse und dann war es auch für die Katz. Ja. Das heißt also, bitte nicht davon ausgehen, dass ich jetzt glaube, du musst alles selbst tun. Nee, das will ich damit gar nicht sagen. Du musst vor allen Dingen nicht so gut und schnell können, wie die dies immer machen. Aber du musst verstehen, auf welche Wege, auf welche Art und Weise erreiche ich welche Ergebnisse. Das ist einfach unumgänglich, ja.
0: Deswegen spreche ich eben von der strategischen Ebene versus operative Ebene. Ja, also ich muss nicht zwingen, also selbst ich, der eine Marketingagentur betreibe, muss nicht im Google Ads Konto irgendwelche Kampagnen einzeln einrichten können. Das ist gar nicht notwendig, zumal sich da alle Vierteljahr komplett die Menüüberfläche wieder verändert. Ja, und da, Also da sind meine Leute, meine Partner, die ähm, zum Teil als Freelancer, zum Teil als Partneragentur mit uns arbeiten, viel, viel fitter, weil das machen die halt für Dutzende von Konten jeden Tag. Sowas macht absolut Sinn, dann auch auszulagern an einen Dienstleister, aber die strategischen Überlegungen, wie soll denn meine Kampagne aussehen, also wen will ich erreichen, mit welchem Budget, warum, was sind die Ziele, wie will ich es messen, Ja, wo landen die Leute, wie spreche ich die auf der Seite an, was passiert als nächster Schritt, wenn die irgendwo gelandet sind beispielsweise, das ist ja wie die Vorbereitung auch eines Vertriebs- oder Verkaufsgesprächs ja Also beim Kunden oder bei mir, wie ist der Konferenzraum oder der, der Meeting Point organisiert, wie ist es eingerichtet, wie ist die Gesprächsatmosphäre, mit welchem Status, mit welcher inneren Haltung gehe ich ins Gespräch, ja wie sorge ich für einen Verkaufsabschluss, was sind Verkaufssignale, also diese ganzen Zusammenhänge, wenn ich mir darüber als Entscheider gar keine Gedanken mache und zumindest auf strategischer Ebene gar keine Überzeugung habe, also wie will ich dann andere führen, egal ob ein festen Mitarbeiter oder auch eine Agentur oder ein Dienstleister, um andere führen zu können, muss ich zumindest strategisch in der Lage sein, die Dinge selber zu beurteilen, was nicht heißt, dass ich alles schon wissen muss, das darf ich ja auch lernen, dafür gibt es ja eben auch dein Geschäftsführertraining beispielsweise oder unsere Masterminds oder so und ähm, da werden diese Sachen dann miteinander vertieft, aber die Grundüberzeugung sollte sein, es liegt in meiner Hand, es ist meine Verantwortung, ich gehe in Charge für die Themen.
2: Ja, du brauchst ja auch ein Gefühl dafür, wie viel Energie fordert es ungefähr, also diese Aufgabe zu bewältigen. Ja, und da denke ich jetzt gerade im Recruiting-Bereich, im Handwerksrecruiting, da sind so viele jungen Agenturen am Start. Ja, die letztendlich machen die eine Funnel-Page über ein fertiges System. Da ist der Zeitbedarf, liegt irgendwo zwei bis fünf Stunden, würde ich mal sagen, ja, je nachdem, wie umfangreich das ist mit drei Seiten. Und dann wird da in irgendeiner Form ein Formular aufgesetzt, das Leads einsammeln soll. Und im besten Fall, meistens gar nicht gegeben, wird dann noch so ein bisschen Retargeting Material eingesammelt, dass die Leute, die da mal drauf waren auf der Seite auch strategisch weiter beworben werden können. Und wenn dann jemand für sowas 10.000 Euro hinblättert, ja, dann muss ich einfach sagen, hey Leute, tut mir echt leid, aber ein Zehntel davon wäre vielleicht angebracht. Ja, Und da braucht ihr ein Gefühl dafür. Und Ihr braucht die Klarheit darüber, ob wir Wissen vermitteln, das ihr dann weiterhin anwenden könnt oder ob ihr ein fertiges Menü erhaltet, dann vor you. Ja, also ich gehe in ein Restaurant und bestelle eine Pizza, die wird mir gebacken. Oder ich besuche einen Pizzabäcker-Workshop und der zeigt mir für den Rest meines Lebens, wie die geile Pizza äh, gebacken wird. Ne? Und das ist halt der Unterschied, den ich halt relevant finde bei den Themen Recruiting, weil es letztendlich halt die nächsten 10, 20 Jahre da keinesfalls
0: besser wird. Das heißt, lernt
2: Pizza zu backen, bitte.
0: Das ist ein wichtiger Punkt. Deswegen verkaufen wir als Agentur keine Einzelleistungen, sondern wir begleiten Unternehmen auf fortlaufender Basis entlang unserer eigens entwickelten Systemlösung. Wir haben früher ganz, ganz viele Webdesign-Projekte gemacht. Wir haben 500, 600 erfolgreiche Projekte in den letzten 15, 20 Jahren umgesetzt und dabei natürlich auch eine Menge Erfahrung gesammelt von der reinen Website-Erstellung über die Vermarktung der Website in Suchmaschinen, Bewerbung über Google Ads, Social Media und so weiter. Für Content-Marketing eben auch gemacht, immer im B2B-Bereich. Das heißt also überwiegend für Unternehmen, die sich an andere gewerbliche Kunden richten. Und aus diesen ganzen Erfahrungen heraus immer mehr festgestellt, also die Projekte, die richtig erfolgreich sind, sind die, wo die Entscheider im Unternehmen auf strategischer Ebene selber mitgedacht und mitgemacht haben und vor allem auch ihre eigenen Leute in den Marketingabteilungen oder Vertriebsmannschaften eben mitbefähigt haben. Und deswegen nehmen wir eben heute unsere Kunden auf diesen Prozess mit. Wir sind nur noch zu einem Teildienstleister und bilden eher ein Stück aus, haben also Trainingsformate und natürlich auch Workshops und eben auch das Praktische gemeinsam entwickeln. Ja? Und so nehme ich eben dann auch die Unternehmer mit in die Pflicht, in den Workshops auch ihren Beitrag mitzuleisten und nicht zu erwarten, dass die Webdesign-Agentur die Positionierung gleich noch miterfindet. Das geht nämlich nicht. Ja? Also die Positionierung, da ist das Geschäftsmodell mit drin, da ist die eigene Identität mit drin, da sind die Werte drin, die das Unternehmen verkörpert. Damit geht es schon mal los. Und es geht natürlich um eine ganz wichtige Frage der Wunschkundendefinition. Also wer ist eigentlich meine Lieblingszielgruppe? Für wen will ich arbeiten? Mit welcher Zielgruppe? Mit welchen Wunschkunden kann ich auch ja, den besten Nutzen stiften. Und das ist eine Entscheidung, die kann ich dem Unternehmer gar nicht abnehmen. Sonst hätte ich selbst einen Handwerksbetrieb oder ein IT-Systemhaus oder so. Das sage ich unseren Kunden auch immer. Ihr seid der bessere Unternehmer für euren Betrieb. Ich bin der Sparringspartner, der entlang dieser Systemlösung euch hilft, die richtigen Fragen zu stellen und dann auch auf gute Antworten zu kommen.
2: Ja, ja klar. Also das lässt sich nicht vermeiden, dass man sich diese Gedanken macht. Also es ist übrigens auch aus dem Aspekt ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil viele ja sich bei mir melden für ein Strategiegespräch zum Beispiel und sagen, ich brauche mehr Mitarbeiter. So als erste Problemlösung für die aktuelle Situation, weil es so viel zu tun gibt. Ja. Gut, in manchen Branchen, wir haben jetzt Oktober 2023, ist es schon gar nicht mehr so, dass so wahnsinnig viel zu tun da ist. Gerade der Einfamilienhaussektor zum Beispiel bricht ja gerade komplett weg. Aber die meisten sind schon noch sehr gut ausgelastet und einfach überfordert mit der Situation. Und der naheliegende Problemlösungspunkt ist dann, mehr Leute einzustellen. Und dann sage ich immer, hey, das Schlimmste, was du jetzt tun kannst, in deiner jetzigen Situation, ist mehr Leute einstellen. Denn ohne jede Positionierung, Schrägstrich Spezialisierung, die bei mir der Positionierung vorausgeht, und ohne klare Verantwortlichkeiten und Prozesse in deinem Unternehmen werden dich mehr Mitarbeiter zugrunde richten, persönlich. Weil noch mehr auf deinem Schreibtisch landet weil mehr Probleme entstehen und weil sich die Leute zu einem Großteil dann selbst beschäftigen.
0: Ja. Genau, weil Prozesse halt gar nicht stimmen oder vielleicht auch gar nicht vorbereitet sind für so ein weiteres Wachstum und weil es auch gar nicht heißt, dass ja ohne eine gewisse Grundüberzeugung ich auch die richtigen Leute anziehe. Und so ist es mit den Kunden eigentlich auch. Also das, was du gerade sagst, möchte ich unterstreichen, möchte es auch wieder erweitern auf, ja, wenn ich doch nur mehr Kunden hätte dann wird es besser laufen. Ich habe den Eindruck, dass neue Kunden nicht immer der Lösungsbringer sind, sondern auch viele Schwierigkeiten mit sich bringen können, wenn man nämlich die falschen Kunden gewinnt. Wenn ich keine Klarheit habe über mein Wunschkundenprofil und ich einfach irgendwelche neuen Kunden gewinne, dann habe ich womöglich viel mehr schlechten Umsatz im Haus hab Aufträge, die in Stocken geraten, Kunden, die nicht zahlen, ordentlich, wo es Probleme gibt, wo es mir meine Mitarbeiter zerlegt und so weiter und so fort. Und damit ist Neugeschäft nicht immer nur förderlich, sondern birgt auch seine Risiken, genauso wie die verkehrten Mitarbeitenden ins Boot mitzuholen.
2: Und es ist halt ein ultra emotionales Thema, denn die meisten, und denen mache ich jetzt keinen Vorwurf, den Handwerksunternehmern oder auch aus dem Mittelstand, ganz ehrlich, wir kriegen es ja nirgendwo beigebracht. Also das, was ich über Strategie gelernt habe, das habe ich mir mit hoher Investitionsbereitschaft, was Geld und Zeit angeht, okay. <lacht> beigebracht und gelernt und durch viele Gespräche und so weiter. Ne? Und Strategieseminare und weiß Gott was. Boah, du hast beim Teil 3 des Meisters das nicht, beim Fachwirt hatte ich es nicht, beim Betriebswirt hatte ich es nicht. Also Positionierung nach engpasskonzentrierter Strategie oder Ähnlichen. Strategiekonzepten, mhm. findet im Handwerk nicht statt. Deshalb, wenn du jetzt gerade zuhörst, bleib entspannt, mach dir keine Selbstvorwürfe. Du hast es nirgendwo lernen können. Das ist ganz normal. <lacht> das ist ganz normal, genau. Was für mich ganz wichtig ist, um das vielleicht noch ein bisschen zu vertiefen, das Thema, weil es einfach einen Riesenhebel hat. Also ich merke das bei mir. Ich habe ja den Fehler gemacht und war breit aufgestellt. Also die klassische Laufbahn ist ja, ich möchte wachsen, ich möchte erfolgreich sein, ich brauche vielleicht ein breiteres Spektrum, dass ich sicher aufgestellt bin, falls mal was wegbricht oder so. Das sind ja so ganz normale Denkmuster. Ja. Oder mehr Kunden in deinem Fall gerade. Und das irgendwann überholt dich das, ja, weil du einfach so viele verschiedene, ich sage jetzt mal, Fronten dazu aufreißt. Wo ich als Generalist, der das am Anfang noch durchschaut, einfach diese Probleme irgendwann überholen. Ja. Dann kommt hier was aus dem Bereich Brandmelde, dann kommt da eine Telefonanlage. Übermorgen geht es um eine Trafostation, dann kommt einer und fragt, was zu Photovoltaik, und irgendwann denkst du: Sag mal, was nehme ich hier los? Gibt's noch nicht. Und jetzt kommt so ein bisschen ein Geheimnis. Unsere Gruppe ja, hat sich deshalb ergeben, weil ich meine Diversifikation im Nachgang aufgeräumt habe, Leute. Ja. Ich habe Satelliten gegründet, die letztendlich wieder Spezialisierung herstellen, nämlich eine Photovoltaikfirma, ein Planungsbüro, ein Automationsunternehmen, ein IT-Systemhaus und die Elektrotechnik. Das hat sich alles als Aufräumarbeit nachher wieder ergeben, um wieder Spezialisierung herbeizuführen. Und seitdem das der Fall ist, haben wir wirklich hervorragende, also in den Satelliten, es ist mitunter wirklich Wahnsinn, wenn du den Mut aufbringst, eine Sache zu verfolgen und die richtig, dann wirst du erfolgreich sein. Es geht gar nicht anders. Und es ist viel krisensicherer als diese Diversifikation, wo ich immer mir sage, ein Tisch auf einem Bein kann ja nicht stehen und ähnliche seltsame Glaubenssätze. Das ist echt eine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Und deshalb habe ich vorhin kurz gesagt, vielleicht habt ihr jetzt die Kurve nicht ganz bekommen, weil ich gerade so weit ausgeholt habe, aber... Die Spezialisierung geht der Positionierung voraus, denn ich muss mir erstmal die Frage beantworten, auf wen oder welche Leistung möchte ich mich denn spezialisieren. Thomas, da würde mich deine Meinung interessieren. Ich habe letztendlich die Fragestellung, spezialisiere ich mich auf eine Zielgruppe und löse für die enge Zielgruppe jedes Problem oder spezialisiere ich mich auf eine Problemlösung und egal wer das Problem hat, verstehst du, wie ich meine? Das sind ja zwei verschiedene Wege und Konsequent ist ja oder logisch ist ja, dass dann diese Positionierungsarbeit, Branding und Pipapo nur darauf aufsetzen kann, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe. Wie siehst du das?
1: dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf .de. und jetzt zurück zum Podcast.
0: Ich glaube, es ist alles möglich und es geht vor allem um Klarheit. Ja, das heißt also du hast unterschiedliche Möglichkeiten dich zu positionieren. Ja, und gerade wenn du anfängst, ist ja diese Fülle an Möglichkeiten, die, die du hast, ist ja gerade die große Herausforderung. also dich in der Fülle der Möglichkeiten entscheiden zu müssen, das macht es ja oft schwierig, aber ich halte es eben für notwendig, auch bestimmte Entscheidungen zu treffen, weil die eben auch manche negativen Konsequenzen haben. Ja? Also ich muss vielleicht auch etwas loslassen, was ich lieb liebgewonnen habe, vielleicht eine Tätigkeit, die ich lieb gewonnen habe. Naja, wir kommen eben auch im Schritt von dem Selbstständigen zum Unternehmer, der Mitarbeiter führt und äh, eben die Dinge nicht mehr alle selber macht. Ja? Also wir sind immer wieder an Situationen, ähm, wo wir Entscheidungen treffen, die uns vielleicht in dem Moment nicht gut schmecken, weil wir auf dem Weg zum nächsten Wachstumsschritt sind. Und so ist es eben auch mit der Entscheidung, bestimmte Arten von Kundenprojekten loszulassen, wir haben das in Wellen immer wieder gemacht als Agentur und haben uns von Kunden getrennt, zum Beispiel von denjenigen, die einfach nur eine Website gebaut und irgendwie alle ein, zwei Jahre mal irgendwie ein Update dafür haben wollten. Die habe ich alle proaktiv angeschrieben, gesagt, wir machen das nicht mehr, wir arbeiten nur noch auf fortlaufender Basis für Unternehmen, weil wir einfach in dieser punktuellen Betreuung keinen Sinn sehen. Also die Unternehmen sind damit nicht erfolgreicher als ohne. Und da sind wir der verkehrte Partner, dann soll sich darum irgendein Webdesign-Freelancer kümmern, das ist nicht mehr unsere Baustelle. Und das hat erst wehgetan, ja, auch aufgrund mancher Rückmeldungen und auch, naja, manchen Umsatz vielleicht flöten zu lassen, äh, sich von Kunden aktiv zu trennen, ist mit Schmerzen verbunden. Aber es sorgt für Klarheit, es sorgt auch für die Klarheit jetzt, wenn neue Aufträge kommen, für mich klar zu unterscheiden, welchen Auftrag nehme ich dann an? Und welchen Auftrag nehme ich nicht mehr an? Und das sorgt für echte, auch meine, aus meiner Sicht auch unternehmerische Freiheit, diese Entscheidung treffen zu können. Ob die Entscheidung und die Klarheit in Richtung einer spezialisierten Leistung geht, ja, also bestimmte Art von, von Wärmepumpen oder von, von Pflastersteinverlegung oder so, oder ob es in Richtung einer Branche geht, zu sagen, ich äh, mache Elektrodienstleistungen jetzt nur für Krankenhäuser meinetwegen und bin darauf spezialisiert, oder ob du dir womöglich eine psychografische Gruppe suchst, also Unternehmen, die auf eine bestimmte Art und Weise ticken, aber über alle Branchen hinweg, ja, die also einen bestimmten Schmerz haben und damit irgendein Bedürfnis. Das ist so individuell, das würde ich auch individuell lassen, weil es mit der Identität und dem Geschäftsmodell des Unternehmens zu tun hat. Und das rauszufinden, zu erarbeiten anhand von Leitfragen, von Kundenerfolgsstories, von Workshops, das ist ja gerade auch das Spannende, warum auch unsere Tätigkeit so abwechslungsreich ist.
2: Ja, und die Persönlichkeit, diese Identität, die sich in ein Unternehmen gibt, so als kleines, wie sagt man denn, wenn man eine versteckte Info hat in so einer Folge, die so ein das ist ein steak, ge ne? Geheimtipp, das ist auch der Schlüssel für das erfolgreiche Recruiting am Ende des Tages. Ja. Also ihr seht, wir springen immer von A nach B und zurück und so. Ja, weil es ja irgendwo dasselbe ist. Es geht immer ums Gleiche.
0: Ja, aber auch darum die Klarheit, die gleiche Klarheit über meine Wunschkunden habe ich auch über meine Wunschmitarbeiter ja, von welchen Mitarbeitern sollte ich mich dann vielleicht trennen, auch wenn es erstmal mit Schmerzen verbunden ist, um Klarheit zu gewinnen, wen suche ich denn für die zukünftigen Abenteuer. Und ähm, ich glaube, dass viele Unternehmen deutlich effektiver arbeiten würden, wenn sie die richtigen Mitarbeiter identifizieren und auch für klare Verhältnisse sorgen, ebenso wie die Identifikation der richtigen Kunden auch für klare Verhältnisse sorgen kann.
2: Damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, also die, die Unternehmen, die ich spezialisiert und positioniert habe. Wir haben da einen Schritt für Schritt Plan bei uns im Geschäftsführertraining. Die sind innerhalb von kürzester Zeit massiv erfolgreich unterwegs auf mehreren Ebenen. Das heißt, die haben die Chance, Prozesse überhaupt mal zu systematisieren. Die haben dadurch, dass die Mitarbeiter zwischen 30 und 50 Prozent schneller und effektiver werden, weil sie spezialisiert sind, ganz andere Erträge, die bauen einen ganz anderen Cashflow auf wie breit aufgestellte Unternehmen. Also das ist wirklich das Erfolgsrezept fürs Handwerk der Zukunft, diesen mutigen Schritt zu gehen. Und ich kann euch aber auch sagen, was nicht funktioniert. Was def definitiv nicht funktioniert ist, ihr geht auf ein Strategieseminar, denkt dreieinhalb Tage lang über die Zukunft nach, macht euch einen mördergeilen Plan, der in der Theorie super klingt. Und am Montag setzt ihr euch in euer Büro und dann seid ihr hochmotiviert erstmal noch und sagen wir mal zwei Wochen später im besten Fall seid ihr wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet, weil euch der Alltag komplett wieder hat. Ja, und die Mitarbeiter, die wissen es auch, die sagen sich hey, am Montag, sagen die sich, mach dir keine Sorgen, Chef war auf Seminar, das geht vorbei. Was der Alte schon wieder hat. Genau. Also das ist nicht Strategie. Strategie ist genau das, was der Thomas gesagt hat vorhin. Eine Entscheidung zu treffen, zu schauen, was geschieht und dann was zu lernen und dann die nächste Entscheidung zu treffen. Und das möglichst schnell, ja. Und dann kriegen wir Rückmeldungen und sehen, was funktioniert und dürfen auch unserem Gehirn Rückmeldungen geben und sagen, hey, es klappt ja wirklich geil. Guck mal da, die Art von Akquise funktioniert und der Auftrag ist so rentabel und es kommt an und so. Also, das ist ähm, ein wunderschöner
0: Prozess. Und ich glaube, es verbinden sich vor allem auch die Unternehmen, die ähnliche Prozesse durchlaufen haben. Ja, das heißt also, ich gebe dir ein Beispiel, vor, vor ungefähr zwölf Jahren haben wir als Agentur gesagt, Mensch, nur für Unternehmen arbeiten als Agentur, das ist ein bisschen schade, wir würden gerne von den Erfahrungen, die wir jetzt haben, auch selber profitieren. Lass doch mal was im Bereich E-Commerce machen. Und dann haben wir Kooperationen gesucht und haben eigene Online-Shops gegründet. Auch manche Sackgasse sind wir äh, eingeschlagen, darf ich sagen. Ja, Also Stichwort Lehrgeld, ja, Haben so Tinten- und Toner-Shop gehabt und einen Filzgeschenke-Shop und so ganz unterschiedliche verrückte Sachen. Aber daraus entwickelt haben sich durch diese verschiedenen Erfahrungen mehrere recht lukrative, spannende E-Commerce-Projekte. Jetzt vor allem im Möbelbereich und ähm, auch eigene Internetportale, die wir betreiben und dann über Affiliate-Marketing eben auch Provisionen, Werbevermarktung und sowas alles machen. Das größte Learning in all den Unternehmungen, die ich so gemacht habe, war aber so, in den Schuhen meiner Kunden laufen zu können. Das heißt, mich mit vielen Herausforderungen, Problemen auch selber beschäftigen zu müssen über meine eigenen Unternehmen, über die ich mir als Agentur und als Dienstleister für andere gar keine Gedanken gemacht habe. Zollinhaltserklärungen, Warensendungen in die Schweiz und was es da alles so gab. Also alles so Details, wo ich jetzt plötzlich auf einer ganz anderen Ebene mit meinen heutigen Kunden sprechen kann, die sich eben tagtäglich auch damit beschäftigen. Und das ist ein Großgeschäft für mich, diese 500, 600 Projekte, die wir durchgeführt haben, haben mir immer wieder tiefe Einblicke gegeben, auch in die Unternehmen, mit denen wir da gearbeitet haben und haben natürlich auch mein Verständnis geschärft und hat natürlich auch geholfen ähm, auszuwählen, für wen wir heute arbeiten wollen und warum. Und das macht es ja gerade schwierig für diejenigen, die jetzt neu starten. Die haben ja einfach diese Erfahrung noch nicht, dieses Erfahrungswissen. Woher sollen die das dann letztlich wissen? Ja, das heißt, die müssen manche Erfahrungen auch erst sammeln. Ja, und da hätte ich mir früher, glaube ich, mehr Schneid gewünscht. Also mehr Schnellere Klarheit. Ich hätte manche Experimente gar nicht so lange gemacht. Ich hätte gar nicht so lange ausprobiert, sondern wenn ich ein paar grundlegende strategische Entscheidungen getroffen hätte mit allen Experimenten, wäre ich schneller an das Ziel rangekommen, was ich mir jetzt über gut 20 Jahre mühsam als Ergebnis aufgebaut habe.
2: Jo, und dann könntest du heute die Leute aber nicht so beraten, wie du es tust, weil eben nicht auf die Schnauze gefallen wärst, vielleicht. Also wie immer so, für und wieder. Ich meine, ich bin auch, guck mal, im Bereich Führung. Ich bin ein sehr empathischer Mensch, wenn man mir das auch so gar nicht zutraut, weil ich manchmal sehr klar und direkt bin. Aber das musste ich mir ja erst wieder zurückerarbeiten, diese Klarheit und Direktheit, mir das herauszunehmen und Menschen meine Meinung ungefragt. Nicht ungefragt, sondern eben nachdem ich mir die Bereitschaft abgeholt habe, dass ich jetzt ein Feedback gebe, auch so klar mitzugeben. Und das, was ich jetzt den Kunden bei uns transportiere, kann ich auch nur deshalb so gut, weil ich so viel erlebt habe. Und deshalb nichts im Leben ist umsonst so trifft, glaube ich, den Nagel auf den Kopf. Der das ist ja auch nur ein Glaubenssatz, aber er ist halt ziemlich gut. Nichts, man kann auch andersrum sagen, geschieht umsonst oder alles ist für was gut. So. Das finde ich sehr wertvoll. Weil viele jetzt zum Beispiel bei uns, die jetzt schon vielleicht so Mitte 50 sind oder vielleicht einen Nachfolger suchen und deshalb bei uns sind, die kommen dann auch, wenn sie in unserem Training, sagen wir mal, den Wahrnehmungslevel noch weiterbringen. Die sind ja schon sehr erfahren oder gibt es halt doch noch den einen oder anderen Impuls und machen sich dann selbst Vorwürfe. Und dann sage ich immer, hey, das macht keinen Sinn, das bringt keinen Nutzen, ja, dich da jetzt zu verurteilen dafür.
0: Nee, also ich hole auch jetzt nicht nachts ins Kissen deswegen oder so. Gleichzeitig hätte ich mir an früheren Stellen eine Hilfestellung gewünscht. Also das nehme ich schon wahr weil ich manche Erfahrungen nicht hätte so lange machen müssen ja? oder auch nicht wiederholt machen müssen. Ja? Und da fehlte mir gerade so in den Anfangsjahren als, als junger Unternehmer auch einfach ein Sparingspartner, Irgendwie eine Möglichkeit, auch das richtige Umfeld von Leuten, äh, mit denen ich da gemeinsam wachsen kann. Und da bin ich sehr dankbar, unsere Unternehmergruppe, die wir haben und eben die verschiedenen Formate, von denen ich sehr profitiert habe ähm, und die wir eben auch ja, heute miteinander teilen. Und deswegen würde ich das wirklich auch jedem so ans Herz legen. Verbündet euch miteinander und sorgt dafür, dass ihr euch auch gemeine Fragen untereinander stellt, weil es bringt euch massiv voran, es macht euch einfach schneller und es sorgt schneller für Klarheit, um dann auch in diesen negativen Erfahrungen immer das Beste auch rauszuholen. Ja, ja absolut. Guck mal, wir haben bei
2: uns zum Beispiel ein paar, die haben frisch gegründet und die haben sich bei mir gemeldet, weil sie aufmerksam geworden sind. Und wir haben den Strategie-Call gemacht und dann ging es irgendwann auch um die Investitionen und so weiter. Und dann haben die schon auch geschluckt, weil es ist natürlich eine Investition, mit uns zu arbeiten. Auf der anderen Seite haben die relativ schnell gecheckt, oh scheiße, meine Kalkulation, die sah zwar gut aus, aber hätte mich ins Verderben geführt, wenn ich jetzt so ein paar Jahre weitergearbeitet hätte. Weil keine Vollkostenrechnung, keine Gewinnplanung und so weiter. Man nimmt alle möglichen Aufträge an, weil man Sorge hat, man hat vielleicht sonst keine Arbeit, weil man auch keine Ahnung hat, wie Vertrieb eigentlich geht, ja. Also wenn ich mir überlege, was die für eine Abkürzung nehmen, von der du jetzt gesprochen hast, so indirekt, ja, das ist brutal, ja. das ist wirklich brutal, weil da macht letztendlich die ersten zwei, drei Monate im Geschäftsführertraining machen für die einen sechsstelligen Unterschied im Jahr
0: aus. Ne? Und das kann im Marketing ganz ähnlich sein, ja, also viele, die neu gründen, die suchen sich erstmal eine Werbeagentur, da will man das Logo gestalten, die Farben und Corporate Design und so ein Manual und so weiter, ja, da sind schon mal die ersten 10.000, 15.000 Euro weg, nur für ein bisschen Papier, auf dem man irgendwie seine Rechnung, die man, weißt du, irgendwie ausdrücken kann, Und das ist halt einfach Quatsch, ja? also das wusste ich vor 15, 20 Jahren nicht, ja? aber heute weiß ich das. Natürlich ist eine Marke, besteht auch aus verschiedenen Gestaltungselementen. Das ist aber nicht das Erste, was ich machen würde.
2: Ja. Das ist komplett für den Arsch, wenn du mich fragst.
0: Ja, also für einen Arsch, irgendwann ist es gut, um die Sachen nachzuziehen, ja. Nein, Damit diese du Busen, du aber die reihen. Reihenfolge ist, ist für den Arsch.
2: So ist es für ja. einen Arsch. Guck mal, Beispiel aus dem Handwerk, wenn ich kurz darf. Ja, wenn sich jemand für diese wahnwitzige Idee entscheiden sollte, mehrfamilienhäuser als Elektriker zu installieren, nehmen wir jetzt richtig was Krasses, ja? dann ist der ausschlaggebende Faktor für dieses Unternehmen der Preis gegenüber dem Projektentwickler, weil den interessiert nichts anderes wie, wie günstig installierst du mir diese Hütte her. Ja. Der Rest ist dir nämlich scheißegal. Und da brauchst du also nicht mal einen VW-Bus, weil der, der ist noch zu teuer. Du brauchst einfach nur eine Karre, die deine Leute von A nach B bringt, wo die Schlitzfräse und die Bohrmaschine reinpasst. Du brauchst kein Logo, du brauchst keine Website, nichts, ja. Hauptsache, du hast noch irgendwelche Leute, die das machen wollen und installierst eben die Hütte so günstig wie möglich. Und wenn du dann die Projektentwickler im Internet raussuchst, also meine Herangehensweise ist immer, wenn ich die Zielgruppe kenne, dann mache ich nicht irgendwie breites Marketing über Ads oder sonstigen Unfug, sondern rufe ich die einfach an. So. Du brauchst nichts, das ist alles unrelevant. Du musst ja auch nicht erreichbar sein oder sowas, macht, macht keinen Unterschied. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel, keine Ahnung, Surround-Systeme für Wohnzimmer loswerden will, so richtig high class hier, so für 50, 60, 70.000 Euro und ich habe keine Website, die gleich sofort in Sekunde 1 Emotionen rüberbringt, wo ich denke, hey, ich sitze im Kino, obwohl ich im Wohnzimmer bin, zu Hause. So. Ja, dann habe ich auch verloren. Ja. Und solange die Positionierung, jetzt, drehen wir, jetzt kommen wir wieder an dem Punkt an, also die Spezialisierung und Positionierung nicht klar ist, macht es keinen Sinn, auch nur einen Euro dafür auszugeben. Das ergibt einfach keinen Sinn.
0: Genau, also es ist halt die Sichtbarmachung meiner Positionierung ist eigentlich erst der zweite Schritt, wenn ich absolute Klarheit habe und wenn ich auch eine Klarheit habe über den strategischen Prozess entlang auch der sogenannten Customer Journey, der Kundenreise, ja, also bei uns in der Systemlösung ist die Sichtbarmachung über ein Logo, über einen Werbekanal, über eine Website ist der fünfte Schritt von zwölf. Ja, viele fangen damit an und dabei ist es wirklich erst irgendwann in der Mitte, wenn wirklich strategisch alle weichen gestellt sind, weil ich auch wieder gucken muss, dieser Projektentwickler, ja, den du jetzt gerade irgendwie ansprichst oder den, der für sein Wohnzimmer da jetzt diese hifi anlage kaufen möchte oder so, wo sind die denn gerade? Sind die überhaupt schon kaufbereit? Sind die schon soweit, ja, oder sind die in der Frühphase jetzt gerade und machen sich jetzt erstmal schlau? Das heißt, meine Website läuft vielleicht, obwohl ich der richtige Anbieter völlig an den Bedürfnissen, die die gerade haben, vorbei. Ja, das heißt also Zielgruppe heißt auch nicht immer nur diese eine bestimmte Zielgruppe, sondern die ist auch wieder in verschiedene Phasen, in unterschiedliche Stufen eingeteilt. Und mit den unterschiedlichen Ansprachemöglichkeiten kann ich auch wieder Teile dieser Zielgruppe eben adressieren. Und das ist allein das Wording, das ist die Tonalität, das ist die Art der Informationen, die ich dort gebe. So wie im Verkaufsgespräch auch, da macht man eine Bedarfsermittlung. Das heißt, ich frage meinen Kunden, was brauchst du denn? Wenn der Kunde mir das nicht sagen kann, dann muss ich halt vielleicht einen Workshop machen, um das zu erarbeiten oder muss ein Konzept entwickeln, um das zu erarbeiten. Viele Kunden brauchen erstmal Hilfe dabei, sagen zu können, was sie brauchen. Die haben vielleicht noch gar keine Ahnung. Gerade im Privatkundensegment, ja, wir hätten sie einen Garten gerne? Schöner. <lacht> ja, und das ist es dann, ja. So wie ein Unternehmer auch sagt, ja, ich möchte es irgendwie leichter haben. Ist alles so anstrengend. Ja, dann musst du auch in die Bedarfsermittlung gehen, um dann eben auch die richtige Beratungslösung beispielsweise anzubieten. Und deswegen sind ganz, 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 ganz viele strategische Fragen zu klären, für die uns aber niemand beigebracht hat, wie wir die klären, bevor wir nicht 500 Projekte gemacht haben. Ja, und da sind wir wieder am Anfang. Letztlich ist es eine unternehmerische Aufgabe und jeder, der vor dieser unternehmerischen Aufgabe steht, sollte sich dieser Verantwortung bewusst sein und dann die Hilfe suchen, diese Verantwortung auch auf einer strategischen Ebene eben umsetzen zu können, bevor eben Geld investiert wird in Marketing oder in ja, irgendwelche Vertriebsagenturen oder so, die dann einem irgendwelche Leads beschaffen.
2: Das heißt, lass uns die erste Folge hier abschließen, die wir gemeinsam machen mit der Erkenntnis. Ich muss schon ein bisschen wissen, wohin die Reise geht. Ich muss ein paar Entscheidungen festlegen, bevor ich die, sage ich jetzt mal, angenehmen Kreativaufgaben, wie, wie mich die Welt draußen wahrnehmen soll, angehen lasse, Schrägstrich lasse.
0: Interessanterweise kann ich die dann sogar auch an eine Agentur delegieren oder an den Grafikdesigner und Freiberufler, wie auch immer, weil ich ja aufgrund der Erkenntnisse und der Klarheit, die ich gewonnen habe, richtig geil briefen kann. Ja? Ob ich jetzt also das selber erstelle im Haus, ein Grafiker, Briefe, die KI, Briefe oder wen ja. auch immer, ja der da mit in dem Prozess drin ist. Es braucht erst die Klarheit und dann kommt die Materialisierung meinetwegen. Alles
2: klar. Lass uns mal die zweite Folge noch kurz anteasern. Da würde ich mal gerne mit dir über Verkaufen reden. Aha. Wie funktioniert Vertrieb? Wie würdest du Vertrieb bei einem Handwerksunternehmer erwarten? Und gleiches würde ich dann auch noch zum Besten geben. Ja, freue ich mich drauf, finde ich cool. Super, ich mich auch und euch wünsche ich einen restlichen schönen Tag. Wenn ihr Lust habt, mehr darüber zu erfahren, wie wir arbeiten, geht auf johanneskronover.de, tragt euch für ein kostenloses Erstgespräch ein. Ihr habt nichts zu verlieren, es kostet nichts, es ist unverbindlich und ihr habt die Gelegenheit mit mir eins zu eins, so 60 bis 90 Minuten, euch auszutauschen. Und wenn wir dann gut zueinander passen und ich euch wirklich helfen kann, können wir checken, ob wir zusammenarbeiten. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag vollends. Macht's gut, Johannes, und danke Thomas nochmal. Sehr gerne, danke dir.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, bitten wir dich um ein Abo und ein Like.